0: «Самый человечный разбор». Всем привет, меня зовут Сергей Харьковский, я автор первого российского подкаста «На синтезе речи». Можно теперь даже уточнить нарративно-художественного подкаста. Сегодня у нас очередной «Самый человечный разбор». У меня в студии человек, существование которого, если бы догадалась группа «Металлика» или «Кристина Арбакайте», они наверняка бы сказали, что мы хотим, чтобы ты, Толик, делал нам звук. Это (связь) 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 мой хороший друг Анатолий Воронин. А Корок Стеди Марк, возможно, он вам более знаком именно под этим псевдонимом, творческим, или у тебя сейчас какой-то есть другой
1: еще. Все по-прежнему. Все Все по-прежнему без обмана у тебя, да? да.
0: Я обязательно приложу ребят пару работ, вы (связь) послушаете. И если вы Кристина Орбакайте. Можете смело писать мне, я дам вам контакты Анатолия.
1: Да, лучшая
0: Дуалипа. Да нее мы тоже обязательно дотянемся. А времени с выхода последнего подкаста на синтезе речи wsk One прошло чуть менее полугода, но у нас остались два необсужденных эпизода. И мы решили пойти по хронологии, поэтому мы сегодня говорим о Вьетнаме и забытом уроке музыки. У нас много для вас припасено всяких... Вещей Правда, Анатолий? Да, да, да. Я, кстати, не поздоровался. Поздоровайся. Гештальт закрыт. Да, да, да. Я, я живой,
1: не синтезированный Анатолий Воронин.
0: Все впереди у нас. Я думаю, что надо будет над этим поработать. Вполне вероятно. Так вот, уважаемые, если вы помните, то непосредственно в этом эпизоде «Вьетнам. Забытый урок музыки» я делал небольшие загадки для вас, и вы должны были сказать или написать мне, какие именно фразы из каких фильмов были использованы в этом самом эпизоде. Мы будем постепенно каждую часть слушать и раскрывать карты. Если вы вдруг еще не знаете этого секрета Полишенеля, потому что я ответы выложил, и если вы пошарите прямо сейчас в интернете, вы легко их там найдете. Если вы не хотите этого делать, то можете просто слушать нас и, соответственно, пытаться тоже угадать. Давайте мы приступим. Ты же поздоровался?
1: Да, да, фразу из фильма я помню. На данный момент только он «Ублюдок, мать твою!» Самый человечный разбор.
2: WSK1. Сервис синтеза речи apihost.ru. Представляю. Искусственный интеллект разбирает свалку музыкальной истории человечества в первом российском подкасте на синтезе речи.
3: Дамы и господа, президент Соединенных Штатов Линдон Би Джонсон.
4: 2 августа. Исминец
5: Соединенных Штатов
4: Мэддокс
5: был атакован в открытом море в Танкинском заливе
4: граждебными
5: судами правительства Северного Вьетнама.
4: 4
5: августа в тех же водах атака была повторена Против двух эсминцев Соединенных Штатов.
3: Нападения были преднамеренными.
5: Нападения были не спровоцированными. На эти атаки был дан ответ.
2: Of Thank you, Pete, for those wise words. And uh, I will take heed of what Pete says. He hangs around all these drinks there.
6: You know that it would be untrue. Перестань уже крутить ручку. Отныне только я, Дейв Рэбби, мой кореш Пит Седлер и волна с номером моей любимой позиции будут ласкать твои ушки. Это Радио Ферст Стерман, на волне 69, прямиком из Сайгона. Запомни эту частоту, как самое лучшее, что могло случиться с тобой во Вьетнаме, солдат. И первую ночь Нового, 1971 года, нам помогает коротать некоронованный король ящериц и всяких прочих хиппи. Видение его папашки, контрадмирала Джорджа Стивена Моррисона, заставили нас с тобой сменить подружку на свою левую руку. Видимо, у них это семейное. Сынку чудились мертвые индейцы, бати, стремящиеся потопить его посудину вьетконговцы. Признаться, поначалу мы все тоже были в невидении, черт побери. Нам говорили, что Вьетнам — это, сука, кровавая сафари на свежем воздухе, подбухло, наркотики и щебетание экзотических девчонок. Совсем скоро, все наши мысли свелись к тому, чтобы не стать героем. Героем, которого на родине ждет, сука, целый памятник. Памятник, мать его, неизвестному солдату. Сейчас ты и Пит поменяете руку, а Джимми продолжит умолять очередную штучку, запалить его факел. Время рокнрола от Дельты Камиконга до демилитаризованной зоны. Дорс, на радио Ферст Терма.
7: No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pile. Come on baby, light by
8: fire Come on baby, light by fire China set the night on fire
0: Послушали вступительную речь. Это радио Фест Термер и товарищ Дейв Рэббит, который вещал нам из одного из борделей Сайгона. Как обычно, они выходили слегка игры измененным сознанием. С нашим сознанием все хорошо, Анатолий Воронин здесь по-прежнему, до сих пор не синтезированный, в том числе и в да. качестве голоса. Что касается этой самой первой части, контр-адмирал Джордж Стивен Моррисон командовал эсминцем Эссекс в свое время, который, собственно говоря, и каким-то образом привел к войне потому что он сообщил о том, что на его эсминец было нападение. Потом, правда, данные разведки были, мягко говоря, Подправленный. Софальсифицированный, да, я бы говорил это слово. Если вы хотите побольше об этом узнать, можете, например, посмотреть фильм JFK с Кевином Костнером. Там работа спецслужб, в частности того, как Линдон Б. Джонсон пришел к власти, очень хорошо раскрыта. Но, ну, естественно, это режиссерская версия. Возвращаемся мы с вами к радио First Оказывается, ты знаешь, они вещали всего лишь 25 дней. С 1 по 25 января я в качестве примера взял их самый первый, Первый выход. Это был оригинал, не синтезирован. Когда шел настрой радиоволны, там внутри были реальные голоса, в том числе и одного из героев, который совсем скоро появится, и мы будем про него более подробно говорить. Речь, конечно, как вы догадываетесь, уже пойдет о Джимми Моррисоне. Они вещали на волне официальной радиостанции, которая называлась Armed Forces Vietnam Network. Она вещала 24 часа в сутки. Это была радиостанция, ну, как в Советском Союзе такая... Пропаганда. Пропаганда, да. И там были такие песни, вот вперед-вперед-вперед мы всех победим.
1: И на пятилетку всех дружить.
0: Естественно, солдаты, которые там служили, они были недовольны, и тут неожиданно у людей с измененным сознанием возникла идея сделать свое собственное пиратское радио, которое врезалось именно в Сайгоне. И они крутили там замечательную музыку, которую нельзя было услышать на этой официальной радиостанции. Ты наверняка же смотрел «Доброе утро, в Вьетнам».
1: Да, конечно. Ну, с Робином
0: Уильямсом. Так вот, Эдриан Кранауэр — это и есть прототип этого самого чувака, который вещал на этой официальной радиостанции и хотел ее каким-то образом изломать изнутри. Во-первых, у него был неформальный подход к тому, как должен вести себя диджей. Плюс он музыку ставил, ту, которая не прошла цензуру. Умножьте где-то процентов на 100, и вы получите эту самую пиратскую радиостанцию с Дэйвом Рэббитом. Не, не,
1: если они были под веществами, то сразу на миллион.
0: Я сделал еще в такой мягкой форме. Их выходы вы можете послушать. Частично они сохранились. Ничего себе. Записи есть. В свои эфиры брали местных проституток для того, чтобы они разбавляли Мощно их эфир. Мощно ты,
1: ты прямо заинтриговал. Я об этом вроде как слышал, но теперь я хочу это... Воочию
0: Давайте мы теперь послушаем часть, которая посвящена Джиму Моррисону И более подробно, наверное, про него поговорим А проститутки будут Самый человечный разбор
2: 1 июля 1968 год Лос-Анджелес стрипклуб, телефонная будка»
5: Как выглядят детишки этой цыпочки? Что думаешь? У нее их нет. Следи за мыслью. Они танцуют топлес. Кормление портит грудь. А для них потерять привлекательность этой части тела все равно, что головы лишится.
9: Спроси любую.
5: Хотя, чтобы стать таинственной, мне кажется, им следует надеть прозрачное белье. Не стоит выкладывать все карты на стол.
2: Что закажете, мистер
5: Моррисон? Что же, начали мы у старинной барни с кровавой Мэри. Настало время черного русского. Плесни мне и главному по музыке в Лос-Анджелес фри
8: Джим, Дорс начинались небольших площадок, похожих на этот клуб Люди приходят в такие места заниматься своими делами, есть, пить, разговаривать Изредка кто-то глянет, что там происходит на сцене
5: Мне кажется, ты должен понимать, что эти куколки чувствуют Посмотри вон на ту юную крошку Кажется, она ничего не делает. Притаилась в уголке. Спорим, в ее мозгах чувств больше, чем в тебе и твоей сигарете. Хочешь знать, почему? Я читал письма, которые приходят в фанатские журналы. Там сплошь одиночество и откровения, и концерты помогают мне окунуться в этот мир. Наше выступление это, если хочешь, политическое взаимодействие, завязанное на сексе. Он исходит от меня, передается музыкантам и достигает аудитории.
9: Люди
5: возвращаются домой в своей реальности, а потом, с этой реальностью, взаимодействую уже я. И вся эта секс-история огромный сгусток энергии и страсти, которые уничтожает телевизионный гипноз, в который погрузилась наше общество. А ведь иногда я просто стою, как эта девчонка. Благослови, Господи, такие заведения, и сожги все телевизоры в этой стране.
8: 5
5: июля ты реально отстоял перед самой огромной аудиторией в
8: своей жизни. Голливудская чаша, 18 тысяч зрителей. Каково это оказаться под их взглядом? Завидую
5: вашему брату, журналисты никогда не говорят о своих чувствах. Вы нагло крадете их из мира обычных людей. В день концерта ко мне в номер заглянул Мик Джаггер. И пока Тим
9: Хардинг... Ты же заметил,
5: под какую песню извивалась красотка, когда мы оценивали ее грудь? Правильно, под его, если бы я был плотником. Так вот, пока Тим вмазывался чем-то китайским в ванной, мы немного поговорили о комфорте во время выступления. Понимаешь, чем больше зал, тем сложнее установить связь, о которой я тебе говорил. Поэтому все должно быть максимально раздутым. И я сказал Нику, если ты падаешь, чувак, то падаешь на самом деле.
8: На выступлении ты рухнул более, чем правдоподобно.
5: Расстрельная бригада у нас качественная. Пока Робби целится, зрители должны представить в его руках настоящую винтовку, а не гитару, а во мне, того самого солдата, сгинувшего в джунглях Вьетнама. В тот раз, я даже успел сделать несколько затяжек, между тем, как Рэй подаст сигнал, а Джон симулирует звук выстрела.
8: Интересно, что сказал бы твой отец? Однажды в шутку
5: я сказал, что
8: мои родители умерли.
5: Но у меня даже брат есть, хотя я уже год его не видел. Я ни с кем из них не вижусь. А отец, скорее всего, был мало удивлен. Его пару раз в школу вызывали после того, как я притворялся, что потерял сознание и лежал, мешая всем пройти. Однокашники называли это большая шутка Джимми. Чувствую, хочешь спросить о роли моего папаши, Джорджа Моррисона, В том, почему мы сейчас обсуждаем нашу постановку. Скоро сюда зайдет тот самый Тим Хардин. Он был во Вьетнаме, и, как понимаешь, тот весьма глубоко засел в его венах и носу, вот у него и поинтересуешься.
9: От себя добавлю, война
5: просто так, никого не отпускает. Давай еще закажу выпить. Эй, бармен, повтори два черных русских.
2: I, I just got out of a mental hospital. Thank
6: wow. you,
4: He blesses
1: the
8: boy.
6: Вчера вечером я любовался пейзажем в Дельте Last и размышлял, почему люди воюют на этой земле. Это рай, где можно счастливо жить, трудиться, процветать. Только уроды могут воевать. И вдруг меня прошиб the черт возьми, я же один из них.
8: The
4: That's
6: Dave Rabbit. Это Дейв Рэббит. Рэббит и Радио Ферст Термер уже четвертую ночь подряд ставит отпадную музыку и рассказывает главные байки. На этот раз наш топ возглавляет смерть целого взвода от ректального
8: кровотечения.
6: Ведь известно, что проститутки Сайгона подсыпают в напитки толченое стекло, так что знай, салага, одна половина шлюх, офицеры Вид конга а другая, болеет
8: туберкулезом. (реклама)
6: Так что трахать можно только тех, которые кашляют. Ты спросишь меня, и как выжить в этом аду? Хотел бы я знать, что на это ответил бы наш сука, президент, который вместо того, чтобы бороться с инфляцией, безработицей, бедностью и ростом цен, закинул нас сюда со словами, помните, сынки, что Бог всегда был на нашей стороне, и этим бил такой клин между поколениями, что это развалит страну.
8: Soon
6: а сам сейчас на своем ранче подписывает мемуары, вместо того, чтобы ерзать на судебной сканье или поджариваться в самом большом чане воду, в то время как каждый тут обещает Господу бросить курить, бухать, ходить по бабам и даже передергивать штык, лишь бы выжить. Воистину, не бывает атеистов в окопах под огнем. А те, кто считает, что нельзя одновременно быть и христианином, и солдатом, надеются на то, что его спасет, ту спик. Завтра, кстати, обещают подбросить специальные игральные колоды, состоящие только из этих карт смерти. Тогда мировому коммунизму точно бесец придет. Да помогут нам, The Animals и Небесный пилот
0: фразы из фильмов я забыл упомянуть о том, что они зашифрованы именно в выходах Дэйва Рэйпята. В первой части когда мы разговаривали про доброе утро в Вьетнам, я недаром вспомнил про да. этот фильм, потому что фраза Время рок-н-ролла от дельты Миконга до демилитаризованной зоны как раз и принадлежит тому самому Эдриану Кранауру, которого сыграл Рубин но, но. Уильямс. А сейчас вы наверняка, я думаю, разошедшуюся на мемы из цельно-металлической оболочки, фразу легко расшифровали: о том, что половина шлюх офицеров Вьетконга, а другая да, болеет да, да. туберкулезом. Так что можно только тех, которые кашляют. Но у
1: меня с тем временем, буквально, наверное, три фильма вообще ассоциируются. Номер Л-
0: «Лестница Якова»,
1: которую я увидел в детстве, я ничего не понял, потом пересмотрел, вроде что, как побольше понял.
0: Это же была такая шведская программа поп-музыки. Э-э- да. Если не ошибаюсь, да? А еще
1: был, да, страшнючий фильм. В главной роли там Тим Робин снимается. цельно Цельнометаллическая оболочка. Понятное дело, «Апокалипсис сегодня» — это вообще великое кино про безумие. Как же
0: Первая кровь».
1: Конечно, хорош, но спустя годы я его уже воспринимаю как э, развлекательное кино, нежели чем э, как серьезный боевик на серьезных щах.
0: Я почему-то себя почувствовал прямо как в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» давай, с Брэдом давай. Питом. Я как раз «Рэмбо» воспринимаю наоборот. Мне раньше казалось, что он развлекательный, а сейчас мне кажется, что это очень глубокий фильм про вьетнамские флэшбэки да. у героя. Главного. Попробую
1: пересмотреть, может. Может быть, перевпечатлюсь, но я помню, что Рэмбо один из первых фильмов, где полегло немыслимое количество человек в кадре.
0: Нет, это наверное в следующем, потому что в первом он уже никого не пытался застрелить, он же их калечил только. Они все были с легкими или средней тяжести ну, возможно, ранениями.
1: Рэмбов всяких много. А один... вот
0: дальше, когда был Вьетнам, Афганистан, да, там прошлого уже было. Про фильм мы с вами поговорили. Я сейчас сразу признаюсь в одном косяке. Косяк заключался в том, что когда я готовил сценарий, и мне надо было обозначить дату разговора Джима Моррисона с Джоном Карпентером. Это, кстати, реальное интервью. Они ходили по барам, пабам, угу. а потом из этого вышла целая статья. Он упоминает о том, что концерт состоялся 5 июля, а разговор вроде как происходит 1 числа. Просто когда я писал сценарий, мне единичка одна пропала, поскольку было задумано, что интервью было 11 июля. А, Все, это... я пока. Т, т,
1: т, т, а, все, это ты... Я покаялся. Да, исправляешься. Хорошо, я просто
0: зачем. Во-первых, оказалось, что у Unknown Soldier было более 130 попыток записи в студии для того, чтобы добиться необходимого результата. Причем отсылки Unknown Soldier появились только в видеоряде. Там были кадры, связанные со Вьетнамом непосредственно, да? По поводу Тима Хардина который был другом Джима Моррисона, и это тоже ветеран Вьетнама, он вернулся в шестьдесят м ну, совершенно законченным наркоманом, потому что э, ну, во Вьетнаме солдаты поняли, что они здесь достаточно надолго, а развлекаться особо нечем. Развлечение было только одно, два, э, Злоупотребление, три. Э, да, Злоупотребление. Проститутки
1: и э, убийства, И убийство, не да.
0: Перемежаемые всякими нехорошими вещами. А, когда пришел Мик Джаггер и он разговаривал с Джимом Моррисоном перед концертом, Тим Хардин, Джаггер уже ушел в этот момент. И ему Моррисон начал рассказывать, что тут был вокалист группы Роллинг Стоунс. Кто-то ему не поверил. И, возможно, Можно, так, так и думал до самого окончания своего века, что его разыграли.
1: Видимо, поэтому в апокалипсисе сегодня, как бы помимо группы Dors Rolling Stones тоже присутствует.
0: А что касается самого концерта, то вот Джаггер ушел с концовки, потому что сказал, что было очень скучно, а туда его привез, насколько я помню, один из менеджеров Роллингов, потому что он сказал, что смотри, как нужно работать на огромную аудиторию. Сам Моррисон, для них это был дебют выступления перед таким большим количеством людей. До этого они играли в большей части в барах э, и в клубах. И он выезжал специально на «Мустанге» на своем каньону вечером, и привыкал к пространству для того, чтобы можно было каким-то образом спроецировать это уже на выступление на аудитории. Погружение, так да. Он, чтобы не бояться каких-то пространств. Вот боязнь узких пространств я еще могу. К-кла- а боязнь открытых пространств. А, вот я забыл,
1: как называется. Есть такая боязнь? Есть,
0: есть, Ну, в принципе, люди, чего только не боятся. Он ушел с концерта, речь о Джагере. Здесь недаром в разговоре между журналистом и Моррисоном возникает образ того, что он говорит: я иногда просто на концертах могу. Стоять и ничего не делать, да, и все равно энергетика будет бешеная. Так вот, этот концерт он почти в большей степени отстоял, и ну, все.
1: Судя по публике, которая, я думаю, находилась там в определенном состоянии, вот там можно было даже на сцене и не появляться.
0: Причем самое интересное, что многие связывают посещение Мика Джаггера и стояние Джима Морисона на сцене. С тем, что Джаггер привез ему подарок из Англии. о а Который тут, собственно
1: говоря... Остолбенел в ближайшие два часа,
0: да. у тебя есть еще какие-то мысли? Слушай, ну, помимо
1: Джаггера, также у меня с фильмами то время ассоциируется, естественно, с группой Дорс, группой Animals, и, наверное, с группой, которую я терпеть не могу. Когда слышу Джефферс Airplane, вот меня всего как бы скукоживают, но так как я довольно лоялен к э, любой музыке, вот я просто отключаю
0: сознание. И мы сегодня, поскольку всякие параллели проводим, то мне кажется, что одна из лучших ассоциаций э, видеоряд и музыка – для того чтобы ощутить пульс того самого времени, был очень хорошо показано в Форресте Гампе та часть, когда он воевал во Вьетнаме и музыкальный ряд, который это все сопровождал. По-моему, очень шикарно подходил к тому а, Форрест вот Это еще. было классно.
1: Да, да, да. По-моему, это, очень здорово. Да.
0: Я могу тебе сказать, что 21 июля будет всемирная премьера фильма Барби. Ну, знаешь, какая Ой, теперь параллель будет проведена? Я буквально сегодня утром эту новость... Посмотрел? Под
1: кофе. Нет, тизер не смотрел, но утренняя новость под кофеёк меня поразило, что вьетнамцы возмутились. точно. Я думаю, надо же
0: привязать как-то это дело.
1: Какие-то там
0: Географические, да, фильме каким-то образом какой-то вьетнамец разглядел, что на географической карте часть территории Вьетнама, я не знаю, то ли спор, то ли в какой-то степени официально им принадлежащие пунктирной линии обозначена и предназначена для Китая и Как бы фильм, фильм «Барби»
1: не послужил бы началом для чего-то Второй вьетнамской войны Да, второй вьетнамской
0: войны Ну и вы понимаете, что мы вас аккуратно подвели к тому, что сейчас будет рассказ про «Ace of Spades» и всякие вещи, связанные с «Тузом Пик» А про Ace of Потому что мы про Барби вспомнили сейчас, да? А Марго Робби как тебе главный роль?
1: Прекрасно. Марго Робби прекрасно вообще всегда. Самый человечный разбор.
2: 22 февраля 1967 год. Лондон, Великобритания.
7: Эх, мне бы такую куртку недельку назад.
8: Холода стояли такие, собственную
7: задницу порой ничую. Где достал? Неужели прямо из Сайгона?
8: Американец, у которого сейчас работают,
7: подарил. Я тут утром тоже Янки одного подвозил. Он по Англии путешествует, в Лондон заглянул на концерт Джимми Хендрикса.
8: Сделай погромче. Вот песня парня, на которого я работаю.
7: Блин, чувак, ты правда играешь у Хендрикса? Аппаратуру
8: таскаю, хотя на басу тоже могу. Подскажи, до клуба далеко еще.
7: Коробка гвоздей, кварталах в пяти. Вижу,
8: любишь раскинуть картишки. Предпочитаю однорукого бандита в компании «Пара красот». Джимми сказал, что там все это меня ждет. Так что, пока он на радио, расслаблюсь немного. Везет мне
7: сегодня на совпадение. Сначала поклонник Хендрикса, потом куртка твоя армейская. Я же почему про Сайгон спросил. У того американца в портмане вместо семейного фото карты лежала. Ту сильно потрёпанный. И всю дорогу меня уверял, что именно он спас его во Вьетнаме. Я чуть живот не надорвал, когда он рассказывал, что пошел в армию, чтобы на трубе играть. Стоило ему только подпись поставить, как трубу отобрали и всучили огнемет. Оказалось, что на войне есть много способов сдохнуть, и почти все не очень приятные. А самое опасное время — раннее утро.
8: Неужели могли прихлопнуть, пока дрыхнешь? Была еще одна вещь. Когда
7: патрулировали джунгли, приходилось выходить за периметр лагеря, чтобы облегчиться. Никто не хочет завтракать и глазить на чужой, волосатый зад. Представь, сидишь такой один со спущенными штанами, от страха в руках винтовку сжимаешь и пытаешься потереться. И вот во время очередного исполнения ритуала он чувствует, как взрывная волна переносит с насиженного места на несколько метров вперед. После того, как очухался, понял, что их стоянку накрыли миномет. Он оказался единственным выжившим.
8: И он, конечно, решил, что этот Успик ему помог. Не поверишь, но он один в своей группе
7: таскал с собой карту смерти. Я еще спросил, что делать будешь, когда талисман в труху превратится. Он молча, рукав закатал. Смотрю, на предплечье у него Татуха Туспик. Приехали клуб сразу за углом. Скажи, хоть как тебя зовут. Хочу всем рассказывать, что
8: подвозил будущую музыкальную знаменитость. My friends call me Lemmy. Знакомые называют меня Лемми I only do music. Хотя музыкой я занимаюсь so Только чтобы баб клеить Хороших пассажиров тебе, братишка
9: Thank
4: you. Let's you. Thank
8: you very much. We that, we've shot. We've shot. Sing to to me Мы тут на радио First Термер
6: с Питом
9: Сэддлером удивляемся, вы там чем, сука, закидывались, что вот эта играющая сейчас Блевотина,
6: этой недель возглавляла первую сотню билборда. Уверен, каждого размахивающего флажком в поддержку войны и мечтающего стать сраным Джоном Уэйном, в реальности ждали бы два пути, подброшенная своими же осколочная граната в палатку, или бамбуковая клетка и провода от полевого телефона, прикрученные к яйцам. Первый вариант, конечно, времени на размышление не даст, а вот второй, предостаточно. Тогда и задашься вопросом, какого хрена я тут делаю, зачем бомбил и поливал напалмом города и деревни, стрелял беззащитных детей, стариков и безоружных мужчин с завязанными руками, насиловал женщин, хотя мог сесть в тюрьму за отказ ехать на войну или сбежать в другую страну. И даже если ты найдешь на это ответ, я, Дэйв Рэббит, скажу тебе, оправдание, как дырка в жопе, оно у всех есть. Война не породила ни одного героя, парень. Блин, это пафосное дерьмо, до сих пор играет? Питер, почему молчишь? Сменим пластинку и совершим пробежку по джунглям. Только помни, мой несмышленый Маугли, в таких местах лучше бежать, не оглядываясь. Криденс на волне 69.
0: Анатолий сказал, что он потерял нить повествования, но нить разума еще у нас в руках.
1: Да, тут он только этот а, рэббит-кролик, который из нарыва прыгивает и Алису заманивает.
0: Но он же хочет, чтобы ты был с ним на одной волне. Радио Ферстермер 69. на той волне, надо было тогда пожить. Ну и сразу мы закроем вопрос с фильмом. Это фильм «Взвод». Там фраза «Оправдание, как дырка в жопе». Она у всех есть. Вот так вот. Что-то я вот я забыл. Забыл, напрочь. да? Да. Ну, да. ничего страшного. Вот Ты же обещал три фильма, ты их назвал. Поэтому mm-hmm, никто да. не знает, какие конкретно ты имел в виду. Mm-hmm.
8: Оправданно.
0: Давайте мы сейчас вернемся к истории про Ace of Spades и To Speak. Во-первых, мне нужно было каким-то образом связать песню Ace of Space группы Motorhead, и непосредственно ту вещь, которая каким-то образом некоторых солдат оберегала, как они верили. Потому что там было такое управление PJ, провозившее психологически операции во Вьетнаме, и mm-hmm. они пытались изучить местных жителей на предмет того, чего они боятся. Они включали акустические системы, через которые прокручивали крик тигра, например, oh. да, вот рычание, oh. да, 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 и, да, да, кто-то и кто-то потом ему рассказал о том, что местные очень боялись туза-пик, и они в какой-то момент то есть специально пролетали над деревней над какой-нибудь и сбрасывали тузы-пик, или на телах жителей или солдат вьетконга оставляли тузы-пик. Так в свое время в фильме Зеленый фургон был червень который оставлял mm-hmm. только это, туз червей. Это, это, это прямая взаимосвязь. <с-> <с-> невозможно что люди тоже посмотрели что-то такое, связанное со Вьетнамом, и решили, что почему бы этот момент не использовать в своем фильме. То, что касается куртки М65, про которую говорит таксист, она была очень популярна в Англии в том числе, где-то начиная с э, осени 66 года. И я подумал, почему бы Леми, собственно говоря, ее не носить, потому что сам по себе вокалист группы Motorhead очень сильно интересовал в частности, военной истории. Он действительно был техником у Хендрикса в 1967 году. Это была вторая часть тура mm-hmm. по э, Британии. В один из моментов он рассказывал о том, что я его обыграл здесь. Э, Хендрикс пошел давать интервью на радио, а он поехал в клуб. То, Что касается Ace of Spades, э, то тату он себе сделал на левом предплечье в 79 девятом году в Голландии. И это про Ле Микелмистера сейчас тебе рассказываю. Да, 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 да. Вот. И что он еще не любил песню «Athel когда ему приходилось или его просили «Сыграй». Да, да. Но зато мы все любим Держи сотку, сыграй нам «Athel Он пел не «Туз пик», а «Восьмерка пик». Была замечательная история. Оказывается, что Ле Мистера ставил Битл выше роллингов. Помимо музыкальной какой-то составляющей, он один раз присутствовал в клубе на выступлении группы Битлз, и там Джона Леннона кто-то из толпы обозвал очкастым таким вот ну, петушком. Пон- понятно. Да. Он спустился в толпу, снял очки и сделал ему ливерпульский поцелуй. Знаешь, что это такое? Ну-ка. Это поясни. удар головой в нос тому человеку, который решил, что Джон Леннон не крутой.
1: Солба упорол. Да.
0: После чего опять надел очки, вернулся на сцену и продолжил играть. Ну как тут после этого Битлз не поставить выше Rolling Я
1: мысль Мысль Потерял, надо хлебнуть.
0: Ты хлебни и расскажи мне о твоих ощущениях от группы Моторхэт и от Лемми Килмистера. С
1: Лемми у меня особые, скажем так, дружеские отношения. Я дико любил группу Моторхед и модника Лемми, естественно, тоже. А Особенно меня впечатляло, как он именно шуршал на Басухе. И он не просто играл, а он издавал какой-то
0: р- рык. О, а ты знаешь, что символ группы... Да, вот, башка это... <звучит> да, он называется, бывает свинья. О, пик. И мы а... совсем скоро... О, я уже о Ты уже понимаешь, да, к чему все это делаешь? Ози, ози. Ози нас ждет, товарищи. Самый человечный разбор.
2: 26 июня. 1970 год. Западный Берлин. Германия. Американская военная база.
4: You on fire.
3: Зажгли вы, парни, что надо. Студентки кипятком писали. Are, course, Страшные они, да. конечно, что смерть Но не привыкать,
7: в Англии на наши концерты вообще мужики и пакетницы ходят Это Оззи про девчонок, которые согласны переспать Мы такие на голову, мысленно два бумажных пакета натягиваем, одного мало
1: Джизеру еще везет,
3: а для меня и с пятью пакетами, за счастье Думал, хоть тут обломается, но видно нет у нас в Америке сейчас с этим полный порядок. Во Вьетнам гребут простых парней, вроде нас, из глубинки. Отмазывают тех, у кого папа при власти да при бабле. Таких и в обычной жизни не захомутаешь, поэтому малышки в кровать сами прыгают. А вы мало того, что иностранцы, так и еще и музыканты. Вот, смотрите, перед отправкой в Сайгон, на улице плакат сопротивления призыву всучили. Девочки говорят, да мальчикам, которые и говорят, нет, тут же Анбайя с сестричками.
7: Хороший. Ос, взбодрись, нам тур по США через месяц обещали Трущобы Хастена на подобных красавиц в жизни не
9: наткнешься.
3: Back, а когда я вернусь, позвякивая медальками, такие крошки на меня даже не посмотрят. Я для них кусок дерьма. Они знают, какими из Вьетнама возвращаются. В лучшем случае тебя считают странноватым малым.
7: Это прямо история про
1: Расскажи, как ты в военные ходил? Папу хотел порадовать. Прихожу, значит, на отбор, пиджак на плечах, шлепки, на шее рожок от водопроводного крана в форме креста. А мне человек в форме прямо с порога заявляет спасибо, но нам, говорит, нужны субъекты, а не объекты. А я ему в ответ, так я могу мишенью быть, работу только дайте,
3: но мне все равно отказали Считай, повезло, это тут, в Берлине, у нас концерты, боулинг вот этот, пиво до да зеленый берет, чтобы девчонку подцепить Вроде есть смысл, даже в том, что коммунисты прямо за стеной А во Вьетнаме Вьетнаме штурмовали мы высоту 937. Местные называют ее «гора крадущегося зверя». Оказалось, что там сразу несколько эшелонов обороны, траншеи, бункеры, пулеметные доты и целый пол пускоглазых в нагрузку. Десять дней мы то ползли вверх под огнем собственных самолетов и артиллерии, то отступали под контратаками. И когда до вершины оставалось совсем немного, пошел такой дождь с грозой, что в полуметре ничего видно не стало. Пришлось откатиться назад. Следующим утром начался решающий штурм. Два часа холмик утюжили с воздуха и земли, и к обеду он стал нашим. Про Про это это даже статья вышла в Associated Press. Журналисту еще название приглянулось, которое мы горочке дали, в гамбургер. Переживала она тогда насмерть больше 70 моих сослуживцев, а 300 коллегами сделала. Я с тех пор гамбургеры ненавижу, да и в Гамбург не тянет. А потом выяснилось, что эта гора нам нахрен была не нужна, и через пару месяцев снова у конговцев оказалось. А все генеральские хотелки. Вот из этих боевых свиней, и надо котлеты лепить. Is a cool phrase.
1: «Боевые свиньи» — крутая фраза. Слушай, Джизер, может, в его ночь переименуем. Заменим на «Боевые свиньи». Они даже созвучны. Это мысль. Вроде,
7: как на шабаш не ведьмы, а генералы собираются, чтобы войну вызвать. Томи с Биллом завтра
6: расскажут.
7: Такая тема больше для нового диска
3: подходит. Он, вроде как, почти весь антивоенным будет. Ну well, no, и плеснете вы масло в огонь. Надеюсь, это будет покруче шоу, которое устраивал наш взводный, когда после пяти пинт-пива и пары дорожек начинал жонглировать гранатами. Упокой, Господь, его душу. За ваш будущий офигенный альбом, парни.
4: No more war pigs of the power And as God has struck the hour Day of judgment God is calling Underneath the knees war pigs crawling Begging mercies for the sin Satan laughing spreads his wings Oh Lord, know yeah. He's He knows If you can give
2: by the
6: If you can hear radio in your radio... Если ты слышишь so, радио First Термер в приемнике, значит, нас еще не засекла военная полиция. Сегодня разбирал полевую почту. В столовой стояла картонная коробка с письмами школьников, и я захватил парочку. Посмотрим, что детишки пишут. Дорогой американский солдат, я тобой очень горжусь. Знаю, что ты победишь. Бекки, пятый класс, класс миссис Лейк. Вот что я, Дэйв Рэббит, скажу тебе, Бекки, будь у твоей миссис Лейк голова, она рассказала бы тебе, что на войне главное не винтовки, танки и пушки. Главное, за что ты воюешь. И я не для того с друзьями в болотах лил кровь, чтобы мелкая паскуда, эта шлюха, развратная мочалка просила тебя, Бекки, накалякать это письмецо. Сейчас бы нам с Питером больше пригодилась сама миссис Лейк. Боюсь только, что после того, как ее бы доставили в Сайгон, она напоминала пирог, который мне отправила тетушка Поль. После трех месяцев пути использовать его по прямому назначению было нельзя. Так утешимся же, братья по оружию, письмом в исполнении группы Box Tops.
0: Ну, большого Либовски, я думаю, все уже узнали. Я не для того с друзьями в болотах лил кровь. Да, Чтобы эта мелкая паскуда шлюха, это развратная мочалка. Слова были вложены в уста Дэйва Рэбита, И он их, по-моему, неплохо произнес. Блэк Субд, Оззи Осборн, все это дело происходит у нас на базе американских войск в западном Берлине. Там Black Sabbath давали концерт, а потом я их что сделал? Я их погрузил в би... хотел сказать в бильярдную, нет, в, в бейсбольную тоже нет. Что у нас еще есть на то, где шары катают? Кигельбан Как сказал местный человек, служащий, это единственное развлечение, которое достойно американского солдата в Германии. В подложке в самом начале играет именно трек «Вальпургиевая ночь». А то, что касается пикс это таким было название альбома изначально... Обложку, вы же помните о том, как там мужик такой с мечом и с щитом идет? Помню только
1: обложку у группы монова
0: А она еще сделана в таком психоделическом. Он расстроен, имеется в виду, что их там минимум трое. Не в смысле, что он расстроен чем-то еще. Обложку сделали под названием «Вопикс», и тут неожиданно выстрелила синглом «Параноид». И сразу же, конечно, звукозаписывающая компания решила, что альбом должен называться «Параноид», а не «Вопикс». В июле у них был запланирован тур в Америку, но его отменили из-за студенческих волнений. Они поехали позже и выступали они в клубе виски гоу в белых фраках, цилиндрах, а взяли их на прокат в магазине, который принадлежал тому самому Джону Уэйну. Кто? Ози в белом фраге. Да, представь. Ты? Есть даже фотография, вы можете посмотреть. Но вот эти параллели, которые возникают исторически, когда они берут на прокат у человека, который выступал за войну во Вьетнаме, он замечательно Интересно, просто. это
1: надо посмотреть.
0: Ну и плакат с Джоан о котором упоминал солдат, тоже существовал призыве. Вы можете его тоже найти, а там Джоан Байес вместе со своими сестрами представлен.
1: У меня с треком War Warpix ассоциации немного другие, я постоянно путаю кавер-версию одной из любимейших Фейс моих да, групп о, Fight они, No more. Они круто сделали. Они настолько аутентичны. Я вот считаю, что кавер-версия должна отличаться. А как бы Паттон исполнил, и сотоварищи исполнили таким образом, что когда я слышу, у меня почему-то всегда первая ассоциация
0: Fight No more. Причем же там сделана концертная версия, и она да, вошла на да, альбом. Да, да, а? да.
1: Это даже не кавер версия это оригинал с вокалом Майкла Паттона. Да. Вот остановимся на этом. Самый человечный разбор. 31 мая,
2: 1969 год. Монреаль. Отель Королевы Елизавета». Номер 1742. Акция постели за мир».
8: Да, Майлз сейчас. Самое лучшее, чтобы отдохнуть от толпы репортеров. Спасибо,
4: дорогая. Кстати, для записи все готово. Дерек нашел звукорежиссера. Завтра он притащит магнитофон, стойки, микрофоны, освещение и еще одну гитару для Томаса Мозерса.
6: Окей, а что со словами? Ты уже решил?
4: Набросал. Тут все просто. Трех куплетов будут не связаны по смыслу перечислений. Вроде вещизм, хипизм, маразм. А при певе только одна фраза им противовес. Мы же скажем: дайте миру шанс, Бери шейкер. Вот так будет. Кстати, что это поет несколько человек. А забудешь текст, можно
7: импровизировать.
4: В последнем куплете перечислю тех, кто будет с нами
7: петь.
2: All we Да, громче.
7: give, peace a chance.
4: give peace a chance. Вот Так и еще. All лайк like как мантру для бесконечности. на концерте можно называть тех, кто на сцене.
8: Yeah.
4: Мне тоже кажется недурно. Завтра развесим на стенах тексты, а сейчас – иди ко мне. И пусть все журналисты мира кусают локти, что им не удалось взять, настоящее постельное интервью у Джона и Йо.
6: В Вашингтоне прошла демонстрация против войны. Как передает наш корреспондент, впервые с начала кампании во Вьетнаме антивоенное движение достигло такой массовости и выразило не гнев и ярость, а горе и печаль по поводу войны. Более полумиллиона человек, в том числе тысячи солдат в военной форме, исполнили песню «Дайте миру шанс». Форум протестующих дирижировал Пит Сигер. Автор композиции Джон Леннон уже назвал 15 ноября 69-го одним из важнейших в его жизни и сказал, что написал песню специально для таких акций. Вещание радио Ферст Термер подошло к концу, и мы говорим: Спокойной ночи, вьетнам и удачи! 21 ночь с тобой на волне 69 были Дэйв, Дэйв Рэбит и Пит Сэдлер. Конец ли это на самом деле? Вряд
8: ли.
6: История непредсказуема, и в ней каждый раз возникает что-то уже однажды виденное. Всегда найдется лживое государство, возомнившее себя родиной, и приказывающее убивать и умирать во имя великого ничто. В войну ведут глупые и расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк. Останешься живым, парень, не забудь об этом.
0: Закрываем тему с фразами из фильмов, которые использовал Дейв Рэббит в своих выходах. В войну ведут глупые расчетливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк. Я пригрустил после этого. Апокалипсис сегодня. Твой любимый, названный в числе тех самых трех фильмов. Джон Леннон, Йока Она, их замечательная, ну, может быть, и не очень замечательная. Кто как его воспринимает? Акция в постели ради мира. Так они решили провести свой медовый отпуск. Они разослали приглашение всем известным журналистам, а те известные журналисты разослали менее известным журналистам. И в течение, я уже не помню, какого количества времени они просто лежали в постели, ну и каким-то образом... И пиарились. И пиарились и давали интервью. Если э, Леми Килмистер любил Джона Леннона за ливерпульский поцелуй, то mm-hmm. <laughs> Джон Леннон любил Майлза Дэвиса. <laughs> Поэтому здесь был использован фрагмент из, э, на тот момент, свежего альбома. Майлза Дэвиса, трек под названием Стоп. Вот они его вместе с Йока Оно слушали и расслаблялись в отсутствии журналистского внимания. То, что вы слушаете в подложке, даже не то, что в подложке, а когда Джон Леннон играет Йока Оно, песню, которую он придумал. Это демо-версия, она существует, реальная, где они играют и поют вдвоем. Точнее поют Джон Леннон. А... а это
1: было что? Синтезированная? Нет, это реальная песня, а, да. Все, а вот то, синтезировано
0: все то, что он ей в этот момент, ну я так думаю, говорит. И объяснял ей, что значит И в какой-то момент он решил, что все-таки Слово мастурбация он заменит на слово Жевание А еще было интересно о том, что Когда они на концерте в Торонто выступали В шестьдесят девятом году Ленон просто слова забыл И он пел просто всякую чухоту. Поэтому он сказал, что эта песня хороша тем Что у нее, самое главное, есть замечательный припев А все то, что происходит в куплетах Можно петь все, что угодно
1: Я вообще считаю, что в музыке надо петь любую чухотун Слушай,
0: ну, а то, что касается русскоязычных, мы все-таки каким-то образом текстацентричны, я бы так это обозвал.
1: Текст не важен. Главное — настроение. Текст был важен, когда музыка только зарождалась, когда несла в себе определенные религиозные смыслы. Главное, чтобы хорошо было. То есть любое настроение. А Читайте книги, если вам нужен текст.
0: Give peace a chance. Так называется эта песня Джона Леннона. Здесь же все-таки важен посыл. Эту песню использовали, и Леннон недаром очень гордился во время акций протеста против войны во Вьетнаме, которую, собственно говоря, войну во Вьетнаме все признают, политологи, о том, что ее восстановили именно ветераны, которые вернулись в из Вьетнама, и, собственно говоря, это стало основным толчком, несмотря на большое сопротивление в самом обществе. Еще интересный момент я нашел, потому что они записывали эту песню в финальный день самой акции и созвали туда разных людей. А качество, это признавался уже человек, который потом сводил все это, звукорежиссер и продюсер, он сказал, я взял все, как было, но был достаточно сильный фон, и поэтому в студии они добавили несколько голосов. То есть кто-то там еще чуть-чуть где-то подпил, возможно, что это был тот самый звукорежиссер, который решил, что чего-то тут не хватает. Но тебе ли этого не знать? А, еще я тут неожиданно для себя открыл и, оказывается, про это про все не рассказывал. Потому что когда меня все время спрашивают, Сережа, как тебе пришла идея делать на синтезе речи подкаста и связать его с музыкой, не А вот расскажи, ка давай. А ты знаешь, а потом неожиданно я перечитывал Стругацких полдень 22 век возвращения. Я даже себе выписал это название. Я неожиданно обнаружил описание так называемого коллектора рассеянной информации. А у меня получилось каким-то образом интерпретировать и адаптировать эту их идею и воплотить ее в звуки. Один другому герой рассказывал о том, что существует так называемый принцип сунситяо, что ничто в природе и вау, и тем более в обществе не проходит бесследно и все оставляет следы. Как вы понимаете, я читаю сейчас. Подавляющее большинство этих следов находится в виде чрезвычайно рассеянной информации, и в конечном счете они представляют собой энергию в той или иной форме, и проблема сбора осложняется тем, что за миллионы лет первичные формы претерпевают многократные изменения. Следы накладываются друг на друга, смешиваются, частично стираются последующими событиями, а вот для отыскания, сортировки, сопоставления и преобразования этих самых следов в привычные формы информации и был построен великий коллектор рассеянной информации. То, что вы слушаете подкаст WSK1, это в Да такого же не было, такого не было в истории, так вы же понимаете, что, возможно, это тот самый слой, который был стерт, а вот, понимаешь, коллектор его смог найти и вам предоставил
1: ты хочешь выступить продюсером со следующего апокалипсиса, когда нас захватят машины?
0: Возможно, со временем э, подкаст такой и будет выпущен искусственным интеллектом. Что в этом, собственно говоря, сложного? Сиди, э, собирая информацию, перерабатывай его, озвучивай, mm. опять же, с помощью того же самого синтеза речи и выдавай. То есть роль сценария в этот момент будет возложена уже непосредственно на сам искусственный интеллект, а не на меня как на человека. Ты смотри, не перебалуй. Я, я на это уже никаким образом повлиять не могу. Та идея, которая была мною реализована, она вечно зеленая. Предположим, лет через 10. Если будет существовать еще интернет в том виде, в котором он существует сейчас. Но имеется в виду. в в, в том, чтобы у вас был доступ свободный к информации непосредственно, Хорошо бы,
1: чтобы через 10 лет еще человечество существовало.
0: Это отдельный вопрос. Мы сделаем программу вторую с тобой по этому поводу. Через 10 лет вы будете слушать и, может быть, единственное, что у вас будет каким-то образом, ну, не то что корежить, но что-то какое-то искусственное, что-то чувствуется. Это именно качество озвучки самого синтеза речи. Как будто вы слушаете кино. Некий иностранный фильм в переводе на наш русский На самом
1: деле, воображение настолько хорошо все дорисовывает, что кинотеатры 5D, 3D, 30D просто ненужные.
0: Спасибо большое. Анатолий Воронин сегодня помогал мне рассказать о Вьетнаме. Спасибо большое.
1: Слушайте э, подкаст э, «Скван». Самый человечный разбор.
2: Подкаст озвучен с помощью сервиса «Синтеза речи» apihost.ru. Фрагменты музыкальных произведений использованы в познавательных целях.
7: The Doors, Light My Fire Tim Harding, If I Were a Carpenter The Doors, Unknown Soldier, Live The Animals, Sky Pilot The Jimi Hendrix Experience, Can You See Me? Motorhead, Ace of Spades, Live Barry Sadler, Ballad of the Green Berets Credence, Clearwater Revival, Run Through the Jungle Black Sabbath, Warpedges Black Sabbath, War Pigs. Bill Frederick, Hey, Hey, LBJ. Box Tops, The Letter. Miles Davis, Stuff. John Lennon, Yoko Ono, Give Peace a Chance, Demo Version. John Lennon, Give Peace a Chance. The Doors, The End.
2: Больше музыкальных открытий, паблики во Вконтакте и телеграм-канале WSQ1. Подписывайся, оценивай. Комментируй на всех подкаст-платформах.